0: Noch einmal guten Morgen, seid alle ganz herzlich gegrüßt. Ja, ihr seid nicht viele, aber viele von euch sind begabt. Das habe ich so gerade mal wieder festgestellt. Lasst euch wirklich gesagt sein in dieser Gemeinde. Ich ähm, bin ganz beeindruckt von der Moderation jetzt gerade von Jonas. Finde ich toll. Ähm, und äh, von Josef, Entschuldigung. Ähm, ja, er hat in seiner Einleitung ja den. Losungsvers genannt, aus dem Neuen Testament, Epheser 2, Vers 18. Ich habe es kurz mal mitgeschrieben. Durch Christus dürfen wir jetzt alle vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. Das ist so ein bisschen mein Thema heute. Also ich würde mal die Predigt überschreiben mit dem Titel oder mit der ja, Überschrift, der Heilige Geist, einfach unbegreiflich. Die meisten Gottesdienste beginnen ja mit diesen Worten, dass wir sagen, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das tun wir auch heute. Und in den meisten christlichen Kirchen ist das wirklich ja schon fast in der Liturgie auch so reingefräst, Das wird immer am Anfang gesagt. Wir sagen ja auch in unserem Glaubensbekenntnis, im apostolischen Glaubensbekenntnis, wir glauben an Gott, an seinen Sohn und den Heiligen Geist. Menschen, die das zum ersten Mal hören und äh, wir hatten jetzt Kontakt so mit, mit ähm, Asylanten bei uns, mit äh, Flüchtlingen, die jetzt doch in großer Regelmäßigkeit bei uns im Gottesdienst sind, das ist wunderschön, da tauchen dann so Fragen auf, darauf, ja, glaubt ihr jetzt an drei Götter? Das, das kriegt man nicht so richtig zusammen, gerade die ähm, Muslime können das nicht verstehen, die hinterfragen das ganz kritisch, ja glaubt ihr an drei Götter? Nein, dürfen wir dann sagen, wir beten zu dem einen Gott, der sich aber entfaltet in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist zugegeben, klingt ein bisschen kompliziert. Ähm, wie sollen wir das uns vorstellen? Vater, Sohn, das geht ja noch. Aber der Heilige Geist, wie können wir das greifen? Wie können wir dieses, diesen Heiligen Geist greifen? Und ich möchte da so heute anknüpfen, an die Pfingspredigt vom letzten Sonntag, die Viktor Petrau in bagdad gehalten hat. Die habt ihr jetzt nicht gehört, aber ich möchte äh, einen Bibeltext daraus ähm, noch mal herausnehmen, und zwar einen einzigen Vers. Er hat gepredigt über Epheser 1, und ich lese euch jetzt mal einen Abschnitt daraus vor. Er hat gepredigt über Epheser 1 von Vers 3 bis Vers 14. Und das werde ich jetzt euch nicht alles vorlesen, aber also in diesem Brief an die Epheser, da beginnt ja Paulus sozusagen mit einem Lobpreis. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, in ihm sind wir zu Erben gemacht. Und dann Vers 13 und darauf möchte ich jetzt abheben. Heißt es dann, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt. Nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu so unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Auf diesen Text, auf diese zwei Verse im Grunde stütze ich heute die Predigt. Und ich lese diese Textpassage noch mal vor nach der ähm, Neuen-Genfer-Übersetzung. Die ist so ein bisschen frischer, weil sie so diese, diese bekannten lutherischen Texte so ein ähm, bisschen aufbricht. Und ich lese mal diese zwei Verse noch mal vor nach dieser Übersetzung. Und weil ihr, schreibt Paulus an die Christen in Ephesus, diese Botschaft, also das Evangelium, im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil sozusagen unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und mir ist das erst letzten Sonntag so bei der Pfingstpredigt von Viktor Groß geworden und habe gedacht, Mensch, warum habe ich diesen Vers nie so richtig wahrgenommen, überlesen. Und ich möchte heute einmal etwas weiter fragen, nämlich was will Gott eigentlich mit dem Heiligen Geist? Was ist sein Ziel mit dem Heiligen Geist? Was ist so dieser weite Horizont Gottes im Blick dabei? Und ich möchte es bei den... Vielen Fragen so zum Heiligen Geist einmal so machen, dass ich einfach mal so ein paar Fragen stelle, von denen ich glaube, dass sie uns beschäftigen, also mich zumindest beschäftigt haben. Und insofern ist die Predigt heute vielleicht weniger eine Predigt als eine Bibelarbeit. Oder, ja, eine Bibelarbeit. Und ich hoffe, ihr könnt so gedanklich dabei bleiben. Die erste Frage ist mal nur die ganz, eine ganz schlichte Frage. Gerade im Hinblick auf Pfingsten, was wir ja letzten Sonntag gefeiert haben, gibt es den Heiligen Geist eigentlich erst seit Pfingsten? Oder wo war er vor Pfingsten? Seit wann gibt es eigentlich den Heiligen Geist? Und wir dürfen dazu ganz, ganz vorne in der Bibel beginnen. In den ersten Versen der Bibel, 1. Mose 1, 3. Vers heißt es ja, Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Es wird nicht gesagt, wie wir uns das jetzt vorzustellen haben, aber der Geist Gottes war da. Genauso wie wir, wie wir ja von Jesus Christus bekennen, dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit ist und von Anfang an bei Gott war. Und auch der Heilige Geist ist also keine Erfindung des Neuen Testaments. Das muss man auch mal so einfach mal so klarstellen. Er gehört von Anfang an bei Gott dazu, wirkt von Anfang an in der Schöpfung mit durchdringt die ganze Schöpfung, also wenn wir uns an der Schöpfung erfreuen oder in die Schöpfung hineinschauen, so wie wir es jetzt im Frühling machen, wenn es draußen so toll ist, dann sehen wir in gewisser Weise etwas sehr Geistliches. Und dann taucht der Heilige Geist im Alten Testament immer wieder an verschiedenen Punkten dann auch auf. Wir lesen ja, dass die Propheten, vor allen Dingen die Propheten, vom Geist getrieben waren, vom Geist geleitet waren, immer wieder ihre Botschaft von Gott dann dem, dem Volk, den Königen übermittelt haben. Aber interessant ist, dass im Alten Testament nicht nur Propheten, nicht nur die Propheten den Geist haben, sondern oft auch ganz einfache Menschen. Ich habe den Text aus 2. Mose 31,3. da dieser eine Vers, da heißt es, und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Huas vom Stamm Juda und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit aller Geschicklichkeit. Ja, wozu? kunstreich zu arbeiten, in Gold, Silber, Kupfer, kunstreich Steine zu schneiden, einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz, um jede Arbeit zu vollbringen. Und habe ihn erfüllt mit dem Heiligen Geist. Also was will ich sagen? Da bekommt ein einfacher Steinmetz den Heiligen Geist, damit er die Stiftshütte so bauen kann, wie es Gott gefällt, als Handwerker. Wir denken ja manchmal, einen Heiligen Geist brauche ich, wenn ich predige, wenn ich Bibelarbeiten mache, wenn ich ein seelsorgerliches Gespräch führe oder vielleicht eine Andacht vorbereiten muss. Nein, ich brauche den Heiligen Geist, wenn ich für Gott etwas tun will. Das kann Kunst, das kann handwerkliche Arbeit sein, das kann auch sein, dass ich nach dem Gottesdienst Kaffee koche oder einen Brunch vorbereite, weil ja alles zur Ehre Gottes ist. Zu all dem brauche ich den Heiligen Geist. Aber wir sehen auch in dieser Textpassage eines, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen dem Heiligen Geist im Alten Testament und dem Heiligen Geist im Neuen Testament. Im Alten Testament bekommen immer nur ausgewählte Personen den Heiligen Geist, wie eben dieser Steinwetz, äh, Bitzaseel. Meist sind es Propheten, sehr oft, aber es sind auch Könige, die den Heiligen Geist bekommen. Sie brauchen ihn, um für ihr voll gute Entscheidungen treffen zu können. Aber der Heilige Geist bindet sich dann immer auch an den Gehorsam desjenigen, der ihn bekommen hat. Der Könige, der Propheten. Dass sie eben nach Gottes Willen das tun. Wir lesen beispielsweise von Paul, König von Israel, dass er den Heiligen Geist bekommt. Von ihm wird aber auch berichtet, dass er Gott gegenüber ungehorsam wurde. Und dass der Heilige Geist wieder von ihm genommen wird. Und da lesen wir ja weiter, dass... Saul dann regelrecht äh, ja geistlos wird. Er wird verrückt, er wird aggressiv. Er wird aggressiv, speziell seinem Sohn David gegenüber, seinem Nachfolger. Und da wird dann wird David sein Nachfolger. Und auch er bekommt den Heiligen Geist. Und da lesen wir aber auch von David, dass er Gott ungehorsam wird. Er begeht Ehebruch. Er führt diesen raffinierten Mordkomplott aus. Und dann konfrontiert ihn Nathan, der Prophet, mit, dem, mit seiner Schuld, mit seiner Sünde. Und was geschieht dann? Dann demütigt sich David vor Gott. Er bekennt Gott seine Schuld. Er bekennt sie auch öffentlich vor seinem Volk. Und das ist der große Unterschied zu Saul. Und wir kennen ja diesen Psalm 51, wo David Gott regelrecht anfleht und bittet, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Er hat ja bei seinem Vorgänger, bei seinem Vater er, erlebt, was da passiert, wenn der Heilige Geist einem Menschen genommen ist, einem König genommen wird. Also, ich fasse das nochmal so zusammen. Im Alten Testament bekommen scheinbar nur einzelne Personen den Geist Gottes. Und dann geschieht im Neuen Testament das Wunder, das wir ja am Pfingsten gefeiert haben, dass Gott in allen Menschen Wohnung nimmt durch seinen Geist, die an ihn glauben. Das ist das Pfingstwunder. Die zweite Frage ist eigentlich auch eine ganz praktische, menschliche Frage. Wie müssen wir uns eigentlich den Heiligen Geist vorstellen? Es sprengt ja irgendwie unsere Vorstellungskraft. Wir brauchen ja immer irgendwelche Modelle, um, um uns was vorstellen zu können. Und Jesus wusste das, glaube ich. Und er gibt uns ein wunderschönes Modell, eine Hilfestellung. Er sagt ja in der Begegnung mit Nikodemus, der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Also Jesus vergleicht den Heiligen Geist mit dem Wind. Und das ist so auch die ursprüngliche Bedeutung dieses Begriffs, sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen. Bedeutet, also im Griechischen ist es pneuma ähm, Bedeutet das Wind auch bewegte Luft? Also es, der Geist ist unsichtbar. Er ist unsichtbar wie der Wind. Wir können ihn nicht greifen, nicht sehen. Wir können irgendwie den Heiligen Geist materiell nicht dingfest machen. Aber was wir spüren, das sind die Auswirkungen des Heiligen Geistes. Was wir sehen können, ist, wie dieser Geist Menschen verändern kann. Paulus spricht ja dann auch von den Früchten des Heiligen Geistes. In Galater 5 schreibt er, die, Galater, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Also ich sehe nicht den Baum, aber ich sehe die Früchte des Baumes. Die kann ich wahrnehmen. Jetzt könnte man natürlich umgekehrt auch fragen, was ist, wenn ich von diesen Wirkungen, von diesen Früchten des Geistes nichts erkennen kann, auch persönlich nichts erlebe, kann ich dann zurückschließen, dass ich den Heiligen Geist nicht habe? Oder ich übertrage das mal auf andere Menschen. Ich sehe bei dem ein oder anderen, der von sich sagt, er sei gläubig, überhaupt nichts von den Früchten. Kann ich dann sagen, der hat den Heiligen Geist nicht? Das ist eine spannende Frage und da müssen wir sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Auch im Hinblick, wenn wir andere Gemeinden beurteilen. Wir haben im Neuen Testament sehr seltsame Gemeinden. Da sind zum Beispiel die Galater. Paulus schreibt ja in seinen Briefen, meistens am Anfang so, auch ein paar lobende Worte rein. Die Galater, die lobt er überhaupt nicht. In Galater äh, 3, 1, da beschreibt er sie hier als ziemlich chaotischen Haufen. O oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Und dann geht's es weiter, peng, peng, peng. Und trotzdem spricht er sie in Kapitel 6, Vers 1 an mit ihr Geistlichen, ihr Pneumatikoi. Ihr, die ihr geistlich seid, sagt er da. Also selbst wenn sich keine Früchte erkennen lassen, spricht Paulus ihnen den Heiligen Geist nicht ab. Und das gleiche gilt für die Korinther. Das ist ja nun die Chaosgemeinde schlechthin im Neuen Testament. Der Paulus schreibt in Korinther im ersten Brief, Vers, im Kapitel 3, Vers 2, Milch habe ich euch zu trinken gegeben, nicht feste Speise. Ihr könnt diese einfach nicht vertragen. Und er sagt, auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Also Paulus sagt, mit euch kann ich gar nicht geistlich reden. Ihr seid so unreif in eurem Glauben. Ihr vertragt keine feste Speise. Bibinahrung ist angesagt. Und im gleichen Kapitel, nicht im nächsten Brief, nein, im gleichen Kapitel, sagt er, ihr seid der Tempel Gottes, weil der Heilige Geist in euch wohnt. So chaotisch die Gemeinden, denen der Paulus so seine Briefe schreibt, auch sein mögen, keiner spricht Paulus den Heiligen Geist ab. Wenn sie sich zu Jesus Christus bekennen, dann spricht er Ihnen den Heiligen Geist nicht ab. Und deshalb sollten wir ganz, ganz vorsichtig sein mit einem Urteil in dieser Hinsicht, was andere Menschen betrifft. Und das bringt jetzt mich jetzt zu der dritten Frage, habe ich eigentlich den Heiligen Geist? Manche Christen auch fragen sich das ja fast schon selbst quälerisch. Oder wie bekomme ich den Heiligen Geist? Und eigentlich haben wir das ja schon in den Ausführungen, die ich bisher so aufgezeigt habe, ausgeführt und auch geklärt. Ein Mensch hört das Evangelium, er empfängt das Evangelium und kommt zum Glauben und dieser Vorgang schon wird vom Heiligen Geist gewirkt. Wir können überhaupt nicht ohne den Heiligen Geist zum Glauben kommen. Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 13, ich lese jetzt noch mal diesen Vers vor. Und weil ihr, ihr Christen in Ephesus, diese Botschaft im Glauben angenommen, habt, weil ihr sie im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, den Heiligen Geist gegeben. Das ist eine Zusage. Diese Zusage dürfen wir vertrauen. Was will denn Gott mit dem Heiligen Geist? Ganz wichtige Frage, gerade wenn es um den größeren Horizont geht, der äh, über mein Befindliches, meine Befindlichkeiten rausgeht. Und da müssen wir jetzt buchstäblich bei Adam und Eva beginnen. Ich möchte es aber ganz kurz machen. Die Ausgangsfrage der Bibel ist, da, wie kann Gott wieder in die Gemeinschaft mit seinen Menschen hineinkommen, mit, mit dem Menschen, der sich von ihm getrennt hat. Wie kommen Gott und Mensch wieder zusammen? Das ist die Grundfrage der Bibel. Und dann unternimmt Gott ja so einen großen Plan. Er beruft Abraham und aus Abraham entsteht das Volk Israel. Gott erwählt Israel als sein auserwähltes Volk. Er gibt diesem Volk ein gutes Gesetz, seine Gebote. Er schließt mit seinem Volk einen Bund. Und er sagt: Haltet euch an diesen Bund, an dieses Gebot, an diese Gebote. Lebt danach, damit ich wieder in die Gemeinschaft mit euch hineinkommen kann. Damit ich euer Gott sein kann und ihr mein Volk sein könnt. Aber wir wissen, dieser Plan geht schief, weil Israel dieses Gesetz nicht hält. Israel scheitert immer wieder am Halten dieser guten Ordnung Gottes. Und dann gibt es schon im Alten Testament Propheten, die vorausschauen, die weiterschauen und voraussagen, dass Gott jetzt noch etwas anderes tun wird und tun muss, ich habe hier einen Vers aus Jeremia, in Kapitel 31. Ich habe nicht die genaue Versnummer, aber da heißt es in Kapitel 31, siehe, ich werde mit dem Haus Israel einen neuen Bund schließen. Und dann kommt es, ich will mein Gesetz in ihr Herz schreiben und in ihren Sinn schreiben. Gott sagt ja nichts anderes als, dass dieses gute Gesetz, das Mose in steinernen Tafeln erhalten hat, dass er dieses jetzt implantieren wird sozusagen in das Herz seiner Leute. Ich will euer Herz verändern, ich will euer Wesen neu machen. Und im Propheten Hesekiel, da gibt es eine Stelle, wo Gott sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist, einen neuen Geist geben. Gott sagt, ich muss den Menschen von innen heraus verändern. Und das ist das, was im Neuen Testament geschieht, dass Gott den Menschen neu macht, seinen Geist gibt. Da, wo ein Mensch zum Glauben kommt, bekommt er den Heiligen Geist geschenkt. Es entsteht ein neuer Mensch mit einem neuen Geist, mit einem neuen Herz. Durch den Heiligen Geist wird dieses Ziel, das Gott mit seinen Menschen hat, mit hineinzukommen in diese Gemeinschaft, schon hier und jetzt sozusagen teilverwirklicht. Wir bekommen mit dem Heiligen Geist so etwas wie einen Vorgeschmack von dieser Herrlichkeit. Und wer den Heiligen Geist hat, der hat eine Garantie dafür, dass Gott in der Herrlichkeit den ganzen Rest einmal draufgeben wird, drauflegen wird, dass er das vollendet, was jetzt schon hier begonnen hat. Ich muss nochmal Epheser 1,14 zitieren. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Also, was wir hier und jetzt bekommen, ist sozusagen ein, ein Vorschuss. Ein Vorschuss. Nächste Frage: Was tut oder wie wirkt der Heilige Geist? Wir verstehen das Wirken des Heiligen Geistes hier ja meistens sehr, ja, auf uns bezogen, sehr individualistisch. Was tut, wie wirkt der Heilige Geist in einzelnen Menschen, wie wirkt er in mir? Die Perspektive des Neuen Testaments ist viel breiter. Im Neuen Testament ist der Heilige Geist der, der im Grunde die ganze Heilsgeschichte initiiert und auch voranbringt, vorantreibt. Er leitet die entscheidenden Personen durch den Heiligen Geist, empfängt Maria Jesus. Sie wird zu seinem Werkzeug, zu einem Werkzeug. Der Geist erfüllt sie und der Geist erfüllt dann später auch Jesus. Der Geist kommt auf ihn bei der Taufe herab und führt im Grunde das ganze Wirken Jesu. Er führt ihn in die Wüste, aber er stützt ihn dann auch. Und Paulus schreibt auch, dass es der Heilige Geist ist, der Jesus von den Toten auferweckt. Also der Heilige Geist ist ja, der, der das ganze Geschehen um Jesus vorantreibt, so wie ein Regisseur. Aber es geht ja dann weiter. Der Heilige Geist treibt die Mission der ersten Christen an. Und dabei ist eines interessant. Mission beginnt nicht mit dem Missionsbefehl. Beginnt nicht mit einem Auftrag. Jesus gibt seinen Jüngern den Missionsbefehl, ja. Wir können das ja nachlesen. Matthäus 28, 19. Geht hin und macht zu Jüngern. Und was passiert anschließend? Nichts. Die Jünger bleiben in Jerusalem. Und Jesus hat das auch so gewollt. Wir können in Lukas lesen, in Kapitel 24, das ist so eine der letzten Verse Jesu vor seiner Himmelfahrt, da sagt er, ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet seid mit der Kraft aus der Höhe. Also sie sollen jetzt erstmal in Jerusalem bleiben. Den Auftrag haben sie erhalten, das Programm haben sie erhalten. Sie sollen jetzt warten bis Pfingsten, bis der Heilige Geist kommt und bis sie durch den Heiligen Geist so die Kraft bekommen, die sie brauchen für diesen Auftrag. Also Mission beginnt nicht damit, dass man es den Leuten befiehlt, beginnt nicht mit Appellen, beginnt nicht mit der Pflicht. Weil Pflicht ist ja kein Motor für so einen Auftrag. Jemandem zu sagen, du sollst, du sollst, das setzt doch noch niemand in Bewegung. Mission beginnt dort, wo der Heilige Geist Mensch berührt, wo er Menschen durchdringt, erfasst und verändert. Jesus hat nie gesagt, so ich gebe jetzt euch einen Auftrag und jetzt setze ich mich zur Rechten des Vaters und schau mal, was ihr daraus macht. Nein, er sagt, ich gebe euch alles, was ihr braucht für diesen Auftrag, für eure Sendung. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Da steht nichts von theologischer Ausbildung. Ganz schlicht, ihr werdet sein. Da ist auch nicht von Erfolg die Rede. Ihr werdet meine Zeugen sein. Sprecht einfach von mir. Tut das holprig, tut das stocken, tut das, egal wie. Der Heilige Geist kann da daraus etwas machen und er wird daraus etwas machen. Er allein ist es, der zum Glauben führt. Es ist auch der Geist, der Heilige Geist, der die Mission treibt, der die, der die Gemeinde gründet und gegründet hat. Unsere Gemeinde hier in Backen, in Hohenacker. Und der Heilige Geist erfüllt diesen Gottesdienst. Selbst wenn ein Gottesdienst, ich hoffe dieser ist es nicht, noch so kümmerlich ist. Manchmal ist es ja auch wirklich mickrig. Und... Ähm, das sage ich nicht in eure Richtung, das sage ich auch in unsere Richtung. Ganz selbstkritisch, ganz klar. Manchmal empfindet man das auch wirklich beklemmend. Und wir sind ja dann manchmal sehr schnell mit einem Urteil über schlechte Gottesdienste, über schlechte Predigten. und äh, Also ich bin es zumindest immer gewesen, ein sehr kritischer Begleiter von Predigt. Ich konnte mich fürchterlich aufregen über schlechte Predigten und habe dann auch manchmal lieblos und hart geurteilt. Und da hat Gott mir das so klar gezeigt, was Gottesdienst und Predigt ausmacht, in einem ganz bestimmten Erlebnis, da war ein Gottesdienst in Bagdad und es war ein Gastprediger da. Und ich weiß noch ganz genau, ich saß in der zweiten Reihe und ich bin immer tiefer gesunken in meinen Stuhl und ich fand es so langweilig, fand es so nichts sagen und ich war maßlos enttäuscht. Es war so spröde, es war so trocken und dachte, hoffentlich sind keine Gäste da. Oder hoffentlich sind keine aus anderen Gemeinden da. Und dann war der Gottesdienst aus. Und am Ende des Gottesdienstes kommt ein ein Freund der Gemeinde, der seit Jahren bei uns in den Gottesdienst ähm, besucht hatte, kam auf mich so und sagte: Andreas, das war eine Predigt, was? Du, ich habe entschieden, jetzt mich taufen zu lassen. Kannst du mein Pate sein? du sage ich, Boah, ich will Gott. Das ist unglaublich. Und ich bin seitdem etwas vorsichtiger mit meinem Urteil über Predigten ne, oder über Gottesdienste. Er wirkt, wo er will, der Heilige Geist, und wie er will. Und er hat so große Geduld mit seiner Gemeinde, auch wenn sie vielleicht noch so schlafmützig mit sich und auch kümmerlich daherkommt. Und ich sage auch immer, unsere Gemeinde, auch die schlechteste Gemeindeleitung kann nicht verhindern, dass Gott durch den Heiligen Geist seine Gemeinde leitet. Der Heilige Geist ist auch der, der den Glauben schenkt. Niemand, heißt es in 1. Korinther 12, Vers 3, niemand ist imstande zu bekennen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Also wenn wir glauben, dann ist das kein, keine menschliche Leistung, dann ist das kein persönlicher Kraftakt. Es ist das Wunder der Liebe Gottes durch den Heiligen Geist. Dass wir gläubig sind, das ist ein Geschenk von Gott. Jesus sagt einmal, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Johannes 15, Vers 16. Niemand hier auch in diesem Raum kann sagen, ich habe Jesus erwählt. Nein, er hat dich mich erwählt. Und wenn wir das Wort so von Bekehrung so in den Mund nehmen, wir neigen ja dazu zu sagen, also vor 25 Jahren habe ich mich bekehrt. Und ähm, vielleicht ist es besser zu sagen, mh, vor 25 Jahren ist Jesus in mein Leben getreten. Denn ist ja alles vom Geist gewirkt. Da können wir gar nichts dafür. Geschenk. Wenn wir bekennen, dass Christus unser Herr ist, dann ist das eine Wirkung des Heiligen Geistes. Dessen Wirkung ich mich aber auch widersetzen kann. Insofern ist Bekehrung schon immer auch etwas, was mit Entscheidung zu tun hat, nämlich, mich dem Wirken des Geistes nicht zu widersetzen. Denn ich kann mich dem Wirken des Heiligen Geistes widersetzen. Und in diesem Zusammenhang macht es mal Sinn, über eine Frage zu sprechen, die ich mir mein halbes Glaubensleben lang sehr intensiv gestellt habe, auch manchmal sehr quälend gestellt habe, nämlich die Frage, was ist eigentlich die Sünde wider den Heiligen Geist? Jesus sagt ja einmal in Markus 3, 28, wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Ver Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Also, das ist ja schon beklemmende Erkenntnis. Sünde wider den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden. Ewige Verdammnis. Was ist das eigentlich, Sünde wider den Heiligen Geist? Der Schlüsseltext dazu, der steht in Markus 3, Vers 22. Ich habe lange über diese Frage nachgedacht und ich habe viel mich damit beschäftigt und habe inzwischen eine Erkenntnis und die möchte ich einfach so weitergeben an euch. Wir müssen diesen Vers, den Jesus sagt, in diesem Kontext lesen, in diesem Textlichen Zusammenhang, in den dieser Satz gestellt ist. Ich lese euch jetzt die ganze Passage nicht vor, ist. aber merkt euch, Markus 3, 22, wenn ihr das zu Hause nochmal studieren wollt für euch, Markus 3, so in der Größenordnung 20. Übrigens auch Matthäus, in Matthäus kommt das auch nochmal vor, genau dieser Text, Matthäus 12, Lukas wird es auch noch mal erwähnt. Also es scheint doch was Wichtiges zu sein, wenn es alle drei Evangelisten erwähnen. Also wir haben hier die Situation, dass Jesus von den religiösen Führern schon seit geraumer Zeit ganz, ganz kritisch beäugt wird. Sie haben ihm sozusagen in eine Untersuchungskommission an den Hals geschickt, bestehend aus so der, dem religiösen Establishment. Diese wollen jetzt herausbekommen, was ist da bei Jesus eigentlich los? Der heilt hier die Kranken und der befreit die Besessenen von ihren Bindungen. Und vorausgegangen ist in diesem Text bei Matthäus in Kapitel 12 ja die Heilung eines Besessenen. Jesus befreit diesen Besessenen von seinen Bindungen, auch von seiner Krankheit. Und jetzt sagen diese Schriftgelehrten über Jesus, er hat den Beelzeboden. Sie sagen, er treibt die bösen Geister aus mit ihrem Obersten. Wohlgemerkt, es handelt sich um Schriftgelehrte, nicht um, um gläubige Menschen, so nach unserem Verständnis. Also sie machen Jesus zu einem, der vom Teufel besessen ist und der mit der Kraft des Teufels Dämonen austreibt. Und das ist es jetzt, wo Jesus sagt, indem ihr das sagt, lässtet ihr den Heiligen Geist. Jesus weiß und macht den Leuten ja, hier auch klar, dass der Heilige Geist schon längst dabei ist, sie davon zu überzeugen, zu überführen, dass er der Messias ist, dass sie den Messias brauchen. Alles das hat der Heilige Geist ihnen schon längst klar gemacht. Sie wussten auch, gerade die die religiöse Elite wusste ja aus dem Studium der Heiligen Schrift, dass das, was Jesus vor ihren Augen tut, diese Zeichen des, das ganz klar Zeichen des Messias waren. Diese Schriftgelehrten wussten genau, dass jemand vor ihnen stand, der jedes menschliche Maß sprengt. Und er alles das erfüllte, worauf die Menschen so lange gewartet hatten, auf den Messias. Und jetzt verweigen sie sich gegenüber dem Reden des Heiligen Geistes, der sie überführen möchte. Und sie sagen, nein, wir haben eine andere Erklärung. Er ist ein Zauberer. Er ist ein Magier. Und in diesem Zusammenhang, sagt Jesus, wer den Heiligen Geist so lästert, wer sich sozusagen der Überführung durch den Heiligen Geist so entzieht, wer ihn quasi ad absurdum führt und in dieser Haltung verharrt, der hat keine Vergebung. Also die Sünde wieder den Heiligen Geist, so wie ich es verstehe aus dieser Textpassage oder aus der Schrift, ist gar nicht so sehr eine punktuelle Sünde, sondern sie ist eine Haltung. Nämlich, dass man sich verweigert, die Überführung durch den Geist zuzulassen, anzunehmen, der einem ja etwas klar gemacht hat. Aber das Wichtige dabei ist, er redet hier nicht zu seinen Jüngern. Er, Jesus redet nicht zu seinen Nachfolgern, zu gläubigen Menschen. Dieses Wort von der Sünde wieder den Heiligen Geist kommt nie im Zusammenhang mit seinen Nachfolgern vor. Jesus sagt, ihr könnt mich verspotten, ihr könnt mich kreuzigen, das alles kann vergeben werden. Aber Wer dem Heiligen Geist sozusagen in den Arm fällt und dann sagt Nein, will ich nicht, das sagt Jesus Dem habe ich nichts mehr zu sagen. Wenn ihr eine andere Erkenntnis zu dieser Stelle habt, dann können wir hinterher noch mal gerne diskutieren. Letzte Frage und dann bin ich auch wirklich am Ende. Kann man den Heiligen Geist spürbar, also sinnlich, wahrnehmbar erfahren. Oder schärfer gefragt, muss man als Christ den Heiligen Geist spürbar, sinnlich erfahren? Fragezeichen. Also die Frage, kann man den Heiligen Geist spürbar erfahren? Eindeutig ja. Es gibt sinnliche Erfahrung des Heiligen Geistes. Paulus kann in seinen Briefen ja sehr klar und immer wieder auf seine Erfahrung des Heiligen Geistes Bezug nehmen. Paulus ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Charismatiker. Paulus ist der oberste der Zungenredner. Paulus hat den Heiligen Geist in den verschiedensten Wirkungen selbst erlebt und gibt davon Zeugnis. Er war im besten und im umfassendsten Sinne wirklich ein Charismatiker. Das ist das eine. Auf der anderen Seite hat Paulus diese, diese sinnlichen Erfahrungen des Heiligen Geistes nie als eine Art Bedingung betrachtet. Sie sind für ihn nicht das entscheidende Kriterium oder das Kennzeichen des Glaubens, nicht das Kennzeichen von Heil. Für Paulus ist allein das Bekenntnis zu Jesus das Entscheidende. Wenn ein Mensch sagt, Christus ist mein Herr, dann ist das die entscheidende, wirklich die alles entscheidende Wirkung des Heiligen Geistes. Und wenn ein Mensch das nicht bekennen kann, dann ist das umgekehrt ein Zeichen dafür, dass er den Heiligen Geist nicht hat. Also man muss es uns Christen nicht unbedingt an der Nasenspitze ansehen, dass wir Christen sind, ob der Heilige Geist in uns wohnt. Unser Leben, in Kolosser 3, Vers 3 heißt es, unser Leben ist verborgen in Christus. Und da stehen wir irgendwie schon an einem wichtigen Punkt, ähm, Unseren gegen, in unseren gegenwärtigen Diskussionen, in unseren Gemeinden auch. Für uns Menschen, die, die wir ja in der, in der Epoche der sogenannten Postmoderne leben, da ist ja nur das wahr, was wir erleben, was wir erfahren, was wir sinnlich wahrnehmen können. Das ist sicher auch ein Grund, warum die charismatischen Bewegungen so einen großen Zulauf haben. Weil wir so fixiert sind auf die Phänomene. Alles andere akzeptieren wir nicht als wirklich. Aber ihr Lieber, die Frage, ob man etwas erleben kann, ob man etwas spüren kann, sehen kann, ist in der Bibel eigentlich zweitrangig. In der Bibel ist diese Frage nach dem sinnlichen Wahrnehmen des Geistes eher nebensächlich. Die entscheidende Frage ist, wie sieht Gott, wie sieht Gott mein Leben? Und Gott sieht viel mehr, als wir, wir sehen können als das, was wir wahrnehmen. Ich möchte euch am Ende Mut machen, mit der Wirklichkeit des Heiligen Geistes in eurem Leben zu rechnen. Einfach zu rechnen. Denn er ist dir geschenkt, wenn du an ihn glaubst. Das ist eine Tatsache. Auch wenn du sie manchmal nicht spüren kannst, wenn du ihn manchmal nicht wahrnehmen kannst. Es ist nicht immer spektakulär, unser Leben mit Christus. Aber bleiben wir auf diesem Weg des Glaubens, bleiben, Sie auch, bleiben wir auf dem Weg der Gemeinschaft, des sich gegenseitig Ermutigens, bleiben wir liebende, aufbauende Menschen, damit die Früchte des Heiligen Geistes erkennbar werden. Erkennbar werden für andere Menschen. Denn wir haben ja nicht nur eine Botschaft, wir sind. Wir sind die Botschaft. Wir machen nicht Missionen, überspitzt gesagt, wir sind Missionen. Und wir sind, das sollten wir uns immer wieder vergegenwärtigen, die einzige Bibel, die die meisten Menschen heute noch lesen. Gott segne euch in dieser Mission. Amen.